0: Czy wiesz, że Polacy odnotowują najwyższe wyniki, jeżeli chodzi o poziom stresu w pracy ze wszystkich krajów europejskich? Stresu wyeliminować z naszego życia, a tym bardziej z pracy, nie możemy. Możemy natomiast stosować lepsze strategie, żeby obniżać jego poziom i wpływ jego na nasze zdrowie. I w dzisiejszym wideo poznamy kilka takich strategii, które możesz od zaraz zastosować w swojej pracy, żeby zmniejszyć poziom swojego stresu. jeżeli jesteśmy narażeni na niego dostatecznie długo niesie za sobą niestety wiele bardzo negatywnych konsekwencji, zaczynając od takich niegroźnych jak np. przeziębienia, czy bóle głowy, kończąc na naprawdę bardzo przewlekłych chorobach np. serca czy też np. innych chorobach psychicznych. Tak jak wspomniałem, stresu z naszego życia nie wyeliminujemy, natomiast możemy realizować lepsze strategie, żeby jego poziom i wpływ na nasze życie po prostu obniżyć. I pierwszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to dobrze rozpocząć swój dzień. Jeżeli twój poranek wygląda tak, że wstajesz zaspany lub zaspana, musisz się śpieszyć, żeby zdążyć do pracy, szybko tylko wypijasz kawę, nie jesz solidnego śniadania, kłócisz się może z dzieckiem, żeby zjadło dobre śniadanie, które przygotowałeś lub przygotowałaś, albo po prostu dzieje się tam coś nieprzyjemnego. I z Twój dzień zaczynasz po prostu od stresującej sytuacji. Cały dzień będzie cię stresował znacznie bardziej, aniżeli w przypadku, jeżeli Twój dzień zacząłby się dobrze, będziesz bardziej podatny na stres będziesz bardziej podatna na wszystkie negatywne bodźce, które będą przychodzić ze świata zewnętrznego, dlatego zadbaj żeby twój poranek był czymś po prostu świętym dla ciebie żeby wyglądał tak jak chcesz żeby wyglądał, wstań troszkę wcześniej weź sobie ciepły, gorący czy też zimny prysznic jak woisz idź na siłownię, zjedz dobre śniadanie zrób tak, żeby te kilka pierwszych godzin twojego dnia było po prostu maksymalnie przyjemne wtedy wszystko co przyjdzie w dalszej części twojego dnia, będzie znacznie mniej wpływać na twój nastrój, ponieważ zaczniesz dzień z tak wysoko postawionym poziomem zadowolenia, że nawet jeżeli jakieś drobne incydenty go obniżą, to nie wpłynie tak bardzo na twój nastrój, jak mogłoby wpłynąć, kiedy twój poziom zadowolenia czy szczęścia byłby na dużo niższym poziomie, przez na przykład zły poranek. I Za wszelką cenę unikaj konfliktów. Konflikty międzyludzkie mają swoje piętno, odciskują je nie tylko na zdrowiu psychicznym, ale również fizycznym. Dlatego, zawsze kiedy jest okazja do tego, żeby odejść od, od konfliktowej sytuacji, staraj się to robić. Nie chodzi tutaj o to, żeby być po prostu popychadłym, jeżeli ktoś chce na przykład coś zrobić wbrew naszej woli, to unikać konfliktów w tej kwestii. E, absolutnie nie. Chodzi tutaj o na przykład unikanie takich rzeczy jak plotkowanie, e, jak mówienie o bardzo wrażliwych tematach, jak polityka czy religia, ponieważ to są tematy, które bardzo często kończą się jakąś kłótnią, jakąś silną dyskusją na ten temat. I nawet jeżeli nie jest to jakoś bardzo związane bezpośrednio z nami, ale mamy na przykład jakieś bardzo mocne przywiązanie mentalne do tego tematu, to już nas mocno to denerwuje i jesteśmy tym tematem zestresowani. Dlatego po prostu unikaj takich osób, które są, że tak powiem, potencjalnie takimi zapa punktami zapalnymi jakichś konfliktów czy sytuacji takich dwuznacznych, jakichś dziwnych żartów w gronie osób, które mogłyby te żarty odebrać jako coś ofensywnego. Po prostu trzymaj się z dala od konfliktów, które są po prostu zbędne. Zadbaj też o to, żeby rozumieć jakie masz wymagania w pracy, czego się od Ciebie oczekuje. Bardzo często niejasne wymagania są taką mocną przyczyną wypalenia zawodowego, ponieważ nie wiemy czego tak naprawdę nasz szef od nas chce, nie wiemy co wymaga od nas to stanowisko, na którym się znajdujemy, przez co nie wiemy do końca co robić i przez tą taką niepewność nie wiemy co ze sobą zrobić w tej pracy dokładnie. I na przykład dostarczamy coś, a ktoś nie jest z tego zadowolony, bo nie mamy jasnych wytycznych odnośnie tego co powinniśmy zrobić, na czym się skupić. Zadbaj o to, że wiesz co ty masz w pracy robić. Upewnij się ze swoim menadżerem, porozmawiaj z nim jeżeli nie masz na przykład pewności odnośnie tego co jest w tym momencie priorytetem, a czym możesz się zająć później, czy też odnośnie tego jakie on ma względem ciebie wymagania. To zmniejszy stres nie tylko twój, ale również jego, dlatego nigdy nie zostawiaj nic niedopowiedzianego, zawsze upewnij się czy jesteście na tej samej stronie przysłowiowej. All i zwiększ swój poziom zorganizowania. Nawet jeżeli jesteś osobą, która na co dzień odnajduje się świetnie w chaosie, ja jestem na przykład taką osobą, nie lubię zbyt planów, jakichś harmonogramów i innych tego typu rzeczy jak deadline'y, to znacznie zmniejsza mój poziom stresu planowanie przyszłości, planowanie czym ja się kiedy zajmę, co zajmie mi ile czasu i żebym taka pewność, że wiem co w tygodniu się ze mną będzie dziać. Bo jeżeli to jest takie niepewne, cały czas masz to w głowie i zastanawiasz się na przykład co masz zrobić. Robić teraz, czym zająć się później, zapominasz o jakichś rzeczach, ponieważ tyle masz na głowie. A jeżeli masz to ładnie rozplanowane w swoim harmonogramie, w swoim kalendarzu, czy w miejscu, którego używasz do zarządzania swoimi zadaniami, od razu mniejsze napięcie pojawia się w twoim ciele, ponieważ wiesz, że gdzieś jest to zapisane i nie musisz zaprzątać sobie tym głowy. Koniecznie też zadbaj o swój komfort w pracy. Siedzenie na niewygodnym krześle przez 5 minut może nie mieć żadnego negatywnego efektu na Twoje zdrowie czy też poziom stresu, który odczuwasz, ale jeżeli masz takie krzesło, na którym praktycznie siedzisz cały dzień i jest ono super niewygodne, to już to może mieć bardzo negatywny wpływ na Twoje zdrowie, na Twoją postawę i na to, jak odczuwasz stres. Nie tylko to, na jakim krześle siedzisz, ma na to wpływ. Ma na to również wpływ dźwięk, który jest wokół Ciebie, czy cały czas na przykład jest jakiś remont obok i ktoś cały czas wierci coś wiertarką. Takie czynniki, które są drobne i irytujące, ale jesteśmy na nie narażeni na przykład wystarczająco długo, również bardzo szargają nasze nerwy i rzeczy, które normalnie nas by nie zestresowały, mogą nas właśnie stresować przez to, że mamy po prostu doprowadzoną do granic wytrzymałość przez właśnie takie coś jak niewygodny fotel, niewygodne biurko, źle po prostu ustawione rzeczy na biurku, czy na przykład jakiś dźwięk, który strasznie nas irytuje. I zawsze kiedy idziesz na lunch, idź zjeść go poza pracą. Może ewentualnie w kantynie pracowniczej, jeżeli w obrębie twojej pracy nie ma zbyt wielu miejsc do po prostu zjedzenia posiłku. Nigdy nie jedz swojego posiłku przy biurku w trakcie robienia czegoś. Oczywiście są sytuacje, kiedy no po prostu wymaga tego sytuacja. Ja też niestety jestem winny tego, że... Czasem zdarza mi się zjeść przy biurku, natomiast to są rzeczy po prostu jednostkowe maksymalnie raz w miesiącu zdarza mi się taka sytuacja, kiedy muszę jeść przy biurku, natomiast zawsze staram się gdzieś wyjść, odłączyć od pracy, żeby mieć chwilę relaksu dla siebie. Musisz dać sobie przestrzeń na odpoczynek w pracy. Musisz dać sobie chociaż to pół godziny, które każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę przysługuje na lunch, żeby sobie odpocząć, żeby się gdzieś przejść, usiąść najlepiej ze znajomymi, nie rozmawiać o pracy, tylko po prostu znaleźć czas na to, żeby zjeść w spokoju. Już takie coś jest wspaniałą przerwą i takim odłączeniem od tej rzeczywistości pracowniczej, dzięki czemu wrócisz ze świeżym umysłem, a nie zjesz szybko przy biurku, żeby tylko i wyłącznie jak najszybciej mieć to z głowy i wrócić do pracy. Nie wiem oczywiście w jakiej branży pracujesz, ale w większości z branży, z którymi się spotykam, to nie jest jednak bycie chirurgiem i jeżeli ktoś poczeka pół godziny, to nic takiego się nie stanie. Warto też trzymać swój perfekcjonizm na wodzy. Wiele osób, z którymi się spotykam ma siebie za perfekcjonistów. To czy jest to prawda czy nie to jest już druga kwestia, nagrałem o tym osobne wideo, link znajdziecie w opisie. Natomiast jest dużo osób, które stara się dopieścić cokolwiek nad czym pracuje do takiego poziomu, który nie jest tak naprawdę potrzebny. Na przykład Dwie godziny zajmie im doprowadzenie tego czegoś, co robią, na przykład raportu czy jakiejś prezentacji czy czegokolwiek nad czym pracujesz do stanu 8 na 10 i spędzają kolejne powiedzmy dwie godziny nad tym, żeby podnieść poziom tego powiedzmy na 8,5 na 10. Gdzie żeby podnieść to na przykład na 9 na 10 musieliby spędzić nad tym cztery kolejne godziny. Mimo tego, że tak naprawdę osoba, która to będzie odbierać, prawdopodobnie nie zwróci uwagi na te drobne poprawki, które podnoszą poziom tego o te kilka punktów procentowych Zadbaj o to, żeby to co robisz było wystarczająco dobre, żeby to wysłać To nie musi być zawsze perfekcyjne Zasada Pareto mówi o tym, że 20% czynności daje nam 80% wyników i zadbaj, żeby właśnie na tych 20% się skupić a nie na tych 80%, które daje nam 20% wyniku, czyli praktycznie nic I zawsze kiedy wracasz do domu, posłuchaj sobie muzyki Zrób coś, co Cię relaksuje ja uwielbiam słuchać muzyki, kiedy jadę do pracy, kiedy wracam z pracy, czasem na przykład również kiedy się czymś w pracy zajmuję, ponieważ muzyka ma tą niesamowitą właściwość, że bardzo wpływa na nastrój. Kiedy włączysz sobie taką poważną muzykę, gdzie są na przykład jakieś orkiestry, czy też muzyka filmowa, czy inni kompozytorzy bardzo klasycznej muzyki, to bardzo na przykład mnie uspokaja, wrzuca w taki stan skupienia. Natomiast kiedy potrzebuję więcej energii, kiedy potrzebuję na przykład siły na siłowni, włączam sobie muzykę, która jest bardziej energetyczna, która jest bardziej agresywna czasem, która po prostu jest szybsza. Natomiast kiedy jestem w domu i chcę się zrelaksować, to już zależy od tego w jakim nastroju się znajduję i dopasowuję do tego muzykę. Ale muzyka jest niesamowita, ponieważ bardzo szybko może zmienić nasz nastrój. Bardzo szybko możemy stać się wzruszeni, kiedy słuchamy jakiejś piosenki, która nam o czymś przypomni. Bardzo szybko możemy też być bardzo zadowoleni, ponieważ puścimy sobie piosenkę, z którą mamy świetne wspomnienie, bo słuchaliśmy jej przez całe wakacje. Dzięki temu nasz mózg przestanie myśleć o pracy tylko i wyłącznie skupić się na przyjemnych doznaniach, które mieliśmy podczas na przykład tych wakacji. Także to są strategie, które możesz od zaraz zastosować w swojej pracy, żeby obniżyć swój poziom napięcia, swój poziom stresu w pracy. I jeżeli temat stresu jest dla Ciebie interesujący i chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, będę organizował darmowy, godzinny webinar, w którym podzielę się z Tobą tym, jak dokładnie przebiega sytuacja stresowa, jakie są elementy stresu, które sprawiają, że, że ktoś stresuje się czymś bardziej, jak ktoś stresuje się czymś mniej i pokażę Ci więcej strategii, które możesz zastosować, które na przykład można stosować do natychmiastowego obniżenia napięcia, czy też po prostu wprowadzać taką higienę do swojego życia, żeby ten stres nie miał takiego wpływu na nas jak ma teraz a nawet jak zrobić ze stresu swojego przyjaciela. Link do tego webinaru znajdziecie również w opisie. Bardzo serdecznie Was na niego zapraszam. A jeżeli to wideo było dla Ciebie pomocne koniecznie daj mi kciuka do góry, skomentuj jak Ty radzisz sobie ze stresem, co jest taką rzeczą, która najbardziej Tobie przeszkadza, kiedy się stresujesz i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Regularnie rzucam tu materiały, które pomogą Ci podnieść na wyższy poziom swoją karierę oraz życie osobiste. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia! Cześć